0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde, um programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, redes sociais e podcast. Eu sou Humberto Rezende e a gente conversa hoje com o médico Paulo Hoff, presidente da Oncologia da Rede Dor e coordenador do Hospital Def Star em Brasília. Muito obrigado, doutor, pela presença. Doutor, já me escuta? Doutor Paulo Hoff, o senhor já me escuta? A gente está tentando falar de com o doutor que... Paulo, vamos ver se a conexão se estabelece. O doutor Paulo, que é oncologista, um dos mais renomados médicos do país, é, vai estar tá tratando aqui com a gente sobre a Covid-19, claro, porque é um assunto da medicina, é, e também um pouco sobre a oncologia. Doutor Paulo, o senhor já está me escutando?
1: Já, é um prazer estar com vocês hoje aqui.
0: Muito obrigado pela presença. Aqui no DF, doutor, é, a gente está vivendo um dilema como o resto do país, se é, é a hora da gente voltar para a pandemia, é, voltar a relaxar é, o isolamento social, com a reabertura do comércio, a volta das atividades econômicas ou não. É, o governo fala que fez uma testagem considerável da população, é, mas a gente fica preocupado com o número de leitos, é, com a porcentagem de leitos na, das UTIs que estão ocupadas hoje por volta dos 70%. Como saber se a gente está preparado ou não, se uma cidade, se um Estado, se um país está preparado ou não para relaxar na medida de isolamento social, doutor? Olha, esta
1: é uma pergunta excelente, uma pergunta com a qual o mundo inteiro está se debatendo nesse momento. É, nós não temos hoje ainda uma vacina e não temos nenhum tratamento que elimine o vírus rapidamente. Então, nós estamos na dependência de evitar a dispersão do vírus é, na comunidade, entre as pessoas, para diminuir o risco de uma evolução negativa, eventualmente até o óbito. Infelizmente, muito triste ver o número de pessoas que estão perdendo a vida. E a maneira que nós temos, neste momento, é fazer o um distanciamento social. Num primeiro momento, você estabelece é, medidas mais duras de distanciamento, é o que tem acontecido, e à medida que a situação vai ficando sob controle, você pode começar a fazer um relaxamento. É isso a, a, o plano e o que deveria ser feito. A grande questão é como fazer esse relaxamento, né? Então, há que se fazer uma série de avaliações, eu não teria todos os números de Brasília exatamente, mas falando de maneira genérica, onde você olha a velocidade de disseminação do vírus na população, o que os epidemiologistas chamam de R, né? Então, quantas pessoas estão sendo contaminadas por qual, cada pessoa que tem a doença no momento e, para isso... Testagem em massa ajuda muito para você ter uma noção da velocidade de contágio. Você precisa ter uma noção da capacidade de atendimento do seu sistema de saúde, particularmente UTIs, e aí um, um adendo, é uma situação muito diferente de outras doenças. Né? Normalmente você tem um hospital, você dedica uns 20%, talvez, da capacidade de hospital para pacientes críticos, as unidades de terapia intensiva. No caso da Covid, é impressionante. Mais da metade dos pacientes nos hospitais precisam de UTIs, algo que é muito diferente do usual. E por isso que tem essa preocupação toda com máquinas de ventilação, os famosos ventiladores, as unidades de terapia intensiva, porque, de maneira geral, no mundo inteiro, não estão faltando leitos. O que está faltando é leito de unidade de terapia intensiva, porque o percentual de pacientes hospitalizados que precisam disso é muito alto, então, você não pode fazer o relaxamento se você não tiver uma disponibilidade de uh, leitos para atender um eventual aumento da demanda. Lembrando que o paciente com Covid que vai à UTI, ele não fica 7 a 10 dias, que é o mais usual para os pacientes que vão para o UTI. Ele pode ficar duas, três, quatro semanas, a gente vê frequentemente aí na televisão, pacientes tendo alta da UTI depois de um mês, um mês e meio na, na UTI. Então é, um, é um, um, um aglomerado de informações que precisam ser processadas, então, velocidade de contágio, é, disponibilidade de teste para você conseguir fazer um acompanhamento e ver se é necessário dar um, um passo atrás e a disponibilidade de atendimento. Ninguém, ninguém ignora a necessidade de você fazer a economia começar a, vo, a voltar a funcionar, porque nós vamos ter o pós-pandemia e no pós-pandemia a recessão e a depressão serão muito significativos. É, mas eles não, são, eles não são antagônicos, você precisa ter a população saudável para fazer com que ela volte a ter atividade econômica e volte a fazer crescer a economia. Agora, eu tenho certeza que Brasília, um, um estado muito bem é, gerenciado, deve ter uma, uma comissão fazendo análise e determinando. Lembrando que, às vezes, você pode ter, sim, é, visões um pouquinho regionalizadas em relação à reabertura dos serviços né? você tem que ter um planejamento central, isso é muito importante para o país como um todo e você vai regionalizando as decisões e, e outro ponto, antes que a população é, fique irritada, se abre e fecha vai provavelmente acontecer em algumas regiões que você começa a abrir os indicadores eles pioram e você tem que dar um passo atrás, aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha e certamente acontecerá em regiões do Brasil que você começa a relaxar e precisa dar um passo atrás. Você vai tateando. Agora, para isso, é fundamental a testagem. Se nós tivermos uma boa
0: visão epidemiológica da população, fica mais fácil de tomar essas decisões. Né? Sobre os testes, doutor, é uma dúvida que para aqui em Brasília é que nós até ultrapassamos 10% da população testada, mas a maior parte foram testes rápidos é, e a gente ouve muitas notícias de que os testes rápidos não são tão confiáveis quanto o teste que vai atrás do RNA do vírus. É, e o, o país como um todo parece ter falhado na questão de uma testagem em massa. É, não fica mais difícil tomar uma decisão acertada ou pelo menos numa linha mais segura, sem ter feito uma testagem é, ampla e confiável.
1: É, vamos falar um pouquinho dos testes, então, que é, tem bastante confusão nisso, né? Você tem, basicamente, hoje, três tipos de teste que a população tem acesso. Tem o, o teste da PCR, que é aquele teste que você enfia um, um swapzinho no nariz, na garganta, é o melhor teste, é o mais confiável, mas ele detecta a presença do vírus naquela hora. Ele não, não, não tem outra função do que determinar quem está com o vírus naquele, naquele momento. Problema, é o teste mais complexo para você fazer em termos de infraestrutura e o que tem menos disponibilidade. Depois você tem o teste rápido, o teste rápido é aquele que faz com a gotinha de sangue e ele determina em linhas gerais se o paciente teve exposição e se foi pouco tempo ou muito tempo. Ele é muito mais um teste de determinação do histórico daquela população do que realmente vai ajudar o indivíduo, né? Tanto que se você vai ao hospital e está com suspeita, você faz o APCR, você não faz o, o teste rápido normalmente. O teste rápido é para você ver a incidência numa população e você está olhando para trás. E você tem o teste sorológico, que é o melhor desses testes de sangue, mas ele também só te conta uma história depois que ela já aconteceu. Pelo teste sorológico, você vai ver se o paciente foi contaminado, se foi há pouco tempo ou há muito tempo, se ele desenvolveu resistência. Então, eles são todos importantes o mundo inteiro teve dificuldade com os testes. Né? Vamos lembrar que desde o início do século 20 nós não tínhamos uma pandemia dessa magnitude e não havia como prever exatamente qual seria o vírus, então não tinha como ter isso pronto, esse material. O, o mundo vem sofrendo para tentar alcançar a necessidade de testes. Nós podemos criticar se foi mais rápido ou menos rápido no nosso país, mas a verdade é que agora nós temos que focar para frente e esses testes serão e continuarão sendo fundamentais até que nós tenhamos uma maneira de você fazer a imunização da população. E eles têm funções diferentes, então, quando você vai ao hospital, você vai acabar fazendo o teste da PCE, que você falou é o mais eficiente, mas em termos de infraestrutura, de laboratório, etc., seria quase impossível você fazer isso numa grande população. Para você pensar em reabertura, o teste rápido ele é um teste eficiente porque ele permite que você faça avaliações de grandes populações. E você precisa ter um planejamento. Então, você determina se um indivíduo teve um teste rápido positivo. O ideal é que você veja foram fora cinco pessoas que você teve mais contato, vamos atrás dessas pessoas, vamos ver como é que está o tamanho da dispersão do, do vírus na, na população. E é isso que tem que ser proposto, né? Você precisa ter esse conhecimento e você tem toda a razão. Fundamental o uso do teste para você poder acompanhar a, a epidemia, a pandemia na, na cidade e
0: fazer planejamentos futuros, né? Doutor, uma coisa que me chamou a atenção, então, é que o teste rápido que boa parte da população brasileira se fez, ele é um teste que serve mais para a gente ter uma ideia do panorama geral, mas não necessariamente diz, é, no caso da pessoa ter um negativo ali, é que ela está é, necessariamente livre da doença e deve mudar, de alguma forma, o seu comportamento. Ou seja, a, é, fazer o teste rápido ajuda o governo a ter uma ideia boa de como está a situação para tomar as medidas é, com mais é, embasamento, mas não deve fazer com que a pessoa é, mude seu estado de atenção com relação à doença, é isso? Exatamente. É, é... O outro problema é que você
1: pode estar com o teste negativo hoje. Se for o teste rápido, você pode não ter desenvolvido os anticorpos ainda, ou ele pode dar um falso negativo, tem esse problema. Mas você ainda pode estar absolutamente negativo e pegar a doença amanhã. O teste rápido não é um passaporte para você deixar de fazer a proteção. E aí eu vou falar algo que é bem é, complexo de explicar, mas é, se recomenda a todos, mesmo as pessoas que já tiveram a Covid-19 provavelmente estão imunes a um novo episódio, mesmo estas pessoas têm que tomar cuidado, porque ele ainda pode servir como um carreador, né? Se você tiver com o vírus contaminado na mão, mesmo que você não pegue, você pode levar esse vírus, servir de, de transporte para o vírus para outro local. Então, mesmo as pessoas que já tiveram, que nós acreditamos que estão imunizadas, né? Esse é o, o entendimento atual que provavelmente você não pegaria de novo, pelo menos não em um ano ou dois, essa pessoa tem que continuar se cuidando para que ela não sirva de transporte da doença para alguém que não teve ainda. Né?
0: Perfeito. É, a Sim. gente já está chegando, algumas pessoas estão há três meses em casa, é, recolhidas, saindo o mínimo possível começa a dar uma sensação de que eu não aguento mais, é, também começa um questionamento, a gente vê os números subindo e começa um questionamento se todo esse meu esforço, esse meu sacrifício era realmente necessário. Doutor, o isolamento social, tendo sido o ideal, não tendo sido o ideal, mas o que nós fizemos no Brasil, as pessoas que ficaram em casa, isso ajudou a conter a pandemia?
1: É, é essa Muito obrigado pela pergunta, porque eu acho que os sacrifícios que a população mundial e a população brasileira estão tá fazendo são inacreditáveis, né? ninguém imaginava isso. E fica essa pergunta, mas poxa vida, está todo mundo ficando em casa, a economia está é, em, em pandarecos e, e as pessoas estão pegando a doença. Mas eu vou chamar atenção para alguns pontos, né? Veja, por exemplo, a experiência da Espanha e da Itália, paciente, é, países que são mais ricos per capita do que o Brasil e que deram colapso da assistência médica porque muitas pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo. No Brasil, houve um achatamento da curva e nós temos pontos focais em que o sistema de saúde está tendo dificuldades, principalmente na região norte e nordeste, mas se nós olharmos Rio de Janeiro e São Paulo, com todo o sacrifício, com todos os grandes problemas e, e, e sofrimentos que aconteceram, os hospitais não entraram em colapso. Nós conseguimos dar atendimento em UTIs adequadas para todo mundo que teve necessidade e, e pelo que eu ouço e, e vejo quando estou em Brasília, em Brasília está acontecendo a mesma coisa, as pessoas estão ficando doentes, infelizmente, mas numa velocidade que o sistema está conseguindo atendê-las e dar a elas o atendimento necessário para que elas sobrevivam ao vírus. Porque nós não temos, infelizmente, um tratamento que ele seja individualmente realmente eficiente ao vírus. Nós temos várias medidas que são feitas que melhorem as chances do indivíduo com a doença grave sobreviver. Mas, para isso, você precisa ter atendimento, você precisa ter o leito de UTI, você precisa ter equipe médica de enfermagem, etc., dando atenção. Então, este achatamento aconteceu e parece que tem tido sucesso e acho que, sim, a mortalidade tem sido menor do que seria se nós não tivéssemos feito esse afastamento. Tendo dito isso, eu, como todos, fico absolutamente é, preocupado e, e queremos... Mais rapidamente possível começar a retornar algum grau de normalidade nas atividades e, e sair do isolamento. Mas quando isso acontecer, do isolamento abre-se lojas, etc. As pessoas têm que ir, e menor número possível de pessoas. Não é questão, não é ir passear, é comprar o que precisa comprar, voltar para casa, certo? Continuar tentando manter o distanciamento, usar a máscara. É, se for entrar em lojas, mantenha-se distante do, do, das outras pessoas, lave bem as mãos com álcool, ou seja, o cuidado continua. A economia vai começar a funcionar, mas o cuidado tem que continuar para realmente nós conseguirmos é, reduzir ao máximo as mortes com essa triste doença. Né?
0: É, doutor, o senhor citou o atendimento que, de alguma forma, a gente conseguiu dar. O que, que a pandemia revelou para a gente sobre o nosso Sistema Único de Saúde, sobre o SUS? É, a falta de respiradores, a falta de EPIs, isso é uma coisa que chega é, e, a, e afetou o, o mundo inteiro, ou seja, não é necessariamente um sinal de que o SUS é, não está devidamente equipado. Ou não? É um sinal de que falta equipamento, sim, e de que falta, às vezes, especialistas para cuidar das pessoas é, nas UTIs, porque o cuidado de uma pessoa na UTI é todo especializado. A gente sabe que não é, é qualquer profissional que pode chegar e começar a fazer esse cuidado. Na sua avaliação, o que a pandemia revelou sobre o SUS e deixa de lição para a gente... É, mais para frente, caso a gente volte a viver uma situação como essa?
1: É, é muito interessante você fazer essa pergunta, porque eu acabei de escrever um capítulo de um livro é, pós-pandemia ah, que está sendo feito, e, e a, o capítulo que me tocou foi isso, justamente as lições na área da saúde que nós estamos tendo. Então, vamos por partes. Primeiro, a pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa. Então, nenhum país do mundo estava preparado com quantia de EPIs, de equipamento de proteção individual e ventiladores. Nós tivemos, infelizmente, uma guerra com aviões sendo desviados, produção sendo desviada, e aí nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, Seria importante no nosso país nós pensarmos em termos alguma reserva estratégica de insumos essenciais na área da saúde. É difícil justificar no país em que falta tudo que você vai estocar coisas tão importantes, mas um mínimo de insumos estratégicos na área da saúde é necessário que nós tenhamos à disposição um estoque estratégico, provavelmente pelo governo federal, que possa atender é, num primeiro momento, emergências como essa. Segundo, não podemos depender, temos toda a nossa produção estratégica num único país. É, não é questão de gostar ou não gostar da China é, como país. A questão é que nós ficamos altamente dependentes de um país que estava tentando atender o mundo inteiro. Então, algum tipo de produção estratégica, ainda que o custo disso tenha que ser considerado, precisa ficar, o know precisa ficar no Brasil. As nossas fábricas hoje produzem EPIs, mas levaram tempo para se readaptar. Então, precisamos pensar estrategicamente como é que a gente faz para manter essa tecnologia internamente, certo? Bom, agora vamos falar do SUS. O SUS é um é, patrimônio do povo brasileiro. Nós temos hoje o único país com mais de 100 milhões de habitantes que se propõe a dar acesso universal da saúde a todos. Agora, ele é subfinanciado. Nós já sabíamos que ele era subfinanciado antes da pandemia, e a pandemia expôs isso mais ainda. Então, o SUS nos atendeu como pôde. Realmente, poderíamos ter um pouco mais de infraestrutura preparada, não na, na, no grau que foi necessário, porque isso era impossível de prever, mas poderíamos ter um pouco mais. Tendo dito isso, o SUS foi exemplarmente bem comparado ao que aconteceu em outros países. A situação de Nova York, a cidade mais importante do país mais rico do mundo, em muitas, eh, em, em muitas situações, foi muito pior do que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo. Além de faltar ventiladores, além de faltar os leitos de UTI, eles tiveram um problema adicional, que inicialmente as pessoas não tinham recurso para serem atendidas. Precisou o governo americano De repente dizer, não, agora a conta é minha Porque eles não têm um sistema único de saúde Então, o SUS Com todas as suas dificuldades Com suas, todas as suas limitações Permitiu que o Brasil Desse uma resposta rápida Que provavelmente salvou muitas vidas O SUS foi Muito importante E aí eu, eu, eu peço ao o telespectador doutor. Que às vezes a gente bate muito rápido Mas é importante ver como o SUS é importante Para o povo brasileiro
0: muito obrigado, doutor. A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco volta com o presidente da Oncologia da Rede Dor, doutor Paulo Hoff. Só um minutinho. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o presidente da Oncologia da Rede Dor, doutor Paulo Hoff. Doutor, eu tinha perguntado que desafios, que lições a Covid-19 tinha trazido para o SUS. Quero entrar um pouco na sua área de maior atuação, que é a oncologia. É, para quem lida com o tratamento de câncer, que desafios a Covid-19 trouxe para esse setor da medicina?
1: Olha, a Covid hoje é um problema que está monopolizando a nossa atenção e está monopolizando a estrutura de atendimento médico, mas nós continuamos tendo os outros problemas de saúde. As pessoas continuam tendo problemas do coração, continuam tendo câncer, continuam tendo diabetes, etc. E nós temos duas situações na oncologia que nos preocupam. O primeiro... É, até por estímulo nosso mesmo, ficamos é, dizendo às pessoas que elas deviam ficar em casa, evitar aglomerações, evitar é, qualquer tipo de atividade fora do seu domicílio, houve uma redução de cirurgias para o tratamento do câncer, houve uma redução das quimioterapias, ou seja, as pessoas em algumas situações deixaram de realizar tratamentos que são importantes, para o controle da sua doença a longo prazo. Então, isso é algo que nós estamos tentando reverter. É muito importante que as pessoas continuem com seu tratamento. As instituições que tratam câncer estão tomando todas as medidas para que a exposição é, dos pacientes seja segura nesses locais, que não tenha transmissão do vírus, mas esse tratamento precisa continuar porque o câncer é também uma ameaça de morte, né? como também é os problemas cardiovasculares, etc., Agora, outro problema que é muito, muito sério é que no Brasil, normalmente, nós temos uma média de 50 mil diagnósticos de câncer por mês. Então, todo mês, 50 mil pessoas, em média, têm um diagnóstico de câncer e iniciam o seu tratamento. Nós temos uma avaliação feita nos três primeiros meses da pandemia pelo Colégio Brasileiro de Patologia e mostra que o número de biópsias, que é aquele exame de um pedacinho do tumor é removido para se fazer o diagnóstico, caiu de maneira dramática. E eles estimam que em três meses, 50 mil pacientes deixaram de fazer o diagnóstico. Então, se nós tínhamos 150 mil diagnósticos nesse período de tempo, tivemos apenas 100 mil. E a, a, a significância disto é que estes 50 mil não deixaram de ter a doença, eles simplesmente não fizeram o diagnóstico. E esse diagnóstico vai evoluir. Então, o paciente que tinha um estágio inicial de um câncer que é altamente curável, demorando, vai ter uma progressão e o câncer vai ser mais difícil de tratar. E um segundo ponto que nos preocupa é que este represamento de pacientes que necessitarão de tratamentos vai aumentando. Então, quando houver uma volta das pessoas procurando tratamento, há o risco de você ter uma demanda muito grande não conseguir atender a demanda a tempo, porque você vai ter estes que não fizeram o diagnóstico, mas vai continuar tendo 50 mil diagnósticos novos por mês. Então, nos preocupa bastante isso. Nós temos conversado com diversas instituições de como nós podemos nos preparar para esse grande número de pacientes que devem procurar assistência mais para frente, e continuamos estimulando os pacientes, familiares, médicos que estão na ponta, os clínicos, cirurgiões, não parem de fazer o diagnóstico e de começar os tratamentos agora, porque senão nós vamos ter um, um segundo problema pós pandemia de Covid, que vai ser a dificuldade de dar assistência a todos os pacientes com câncer ao mesmo tempo. Então, importante que o diagnóstico continue e o tratamento continue.
0: Doutor, é, geralmente, e aí eu faço essa pergunta pensando mais é, na pessoa que está em casa nos assistindo, se perguntando se ela deve ir ao médico ou não é, para tentar diagnosticar um câncer. É, geralmente, como que o paciente procura um, um médico para que realize esse diagnóstico? Ele percebe algo é, diferente no seu corpo, no seu organismo, é, ele costuma fazer um check-up, é, o, o que que essa pessoa que está em casa hoje pode ficar atenta que a ajude a tomar a decisão de ir ao médico e não adiar esse diagnóstico que é tão importante numa doença como o câncer?
1: É. Nós fazemos diagnóstico de câncer basicamente de duas maneiras. Um são aqueles pacientes que estão fazendo rastreamento, então aquela mulher que faz o papanicolau anualmente, a mamografia, o, o, o homem que vai ao seu urologista para fazer o toque e checar sua próstata, homens e mulheres que fazem exames para ver se não tem câncer de intestino. Normalmente... Isso acontece para as mulheres quando começam a ficar sexualmente ativas, ali ao redor da, dos 18 anos, mais ou menos, e para homens e mulheres, os outros exames ao redor dos 50 anos. Claro que isso muda dependendo do histórico familiar. A outra maneira é essa que você mencionou. A pessoa nota um nódulo no corpo, em alguma parte do corpo, uma modificação eh, no seu hábito intestinal, uma falta de ar, uma tosse estranha que não vai embora, é, um sangramento de alguma parte do seu corpo, algo estranho que também não melhora. Então, ele procura auxílio. E é muito importante que as pessoas, tendo esses sintomas que não são explicados, que procurem auxílio médico, seja para aqueles que usam as unidades básicas de saúde ou para quem tem o seu, seu clínico geral, as no caso das mulheres, seu ginecologista, não deixem de procurar auxílio médico se tiverem sintomas que não estão melhorando, porque justamente nós estamos notando que tem pessoas, infelizmente, por aí desenvolvendo câncer e não estão sendo atendidas. E, e uh, eu sei que fica sempre aquela, aquela questão, mas não é para ficar em casa? Bom, é para ficar em casa, mas com bom senso, né? Se você precisar sair, saia e
0: faça o diagnóstico, que isso é fundamental. É, doutor, é, pode ser um, um paralelo de um leigo que nada entende de, de saúde, mas é, a Covid e o câncer, eles parecem ter alguns pontos em comum, porque são doenças que assustam muito as pessoas, é, não existe a tal cura é, e há uma, um desejo de parte da população é, de que essa cura apareça de forma rápida, às vezes até milagrosa, e aí fica todo um debate sobre uma droga, um remédio que funciona é, para curar aquela doença. É, o... O que a gente vê hoje com algumas drogas que dizem que pode é, tratar a Covid e há todo um debate sobre se essa droga deve ser ou não adotada, o, o caso da hidroxicloroquina, por exemplo, remete um pouco também àquela questão da pílula do câncer, que ali uns três anos atrás havia toda uma discussão se havia sido descoberta uma substância que era finalmente a cura do câncer e o governo devia investir nisso e tal. É... Qual o risco da gente ficar é, com pressa para chegar a uma cura para doenças que nos assustam e acabar é, estimulando o uso indevido de alguns remédios?
1: Ah, é, olha, vamos começar colocando uma informação que eu acho que é muito relevante e às vezes se perde na, no debate. Mais de 98% das pessoas que pegarem o coronavírus, o SARS-CoV-2, irão se curar. Mais de 98% das pessoas se curam com, sem ou apesar de tratamento. A preocupação médica é daquele pequeno percentual de pacientes que fica muito doente, que precisa de hospitalização, eventualmente de uma UTI, e é onde nós temos que pôr o nosso esforço para realmente melhorar a chance de cura, e a gente consegue melhorar a chance de cura. Agora, é da natureza humana procurar soluções simples para temas complexos. E a, a, a mídia digital... Como ela facilita muito a troca de informação entre as pessoas e essa informação não tem filtro, ela estimula o aparecimento de é, soluções é, bem simples. Olha, é, tome água quente com o produto X misturado que você não vai pegar o vírus, etc. E, infelizmente, se questione, se fosse realmente simples assim, é, o mundo inteiro está sofrendo, as pessoas... É, colocariam essa solução que se, se ela acontecesse. Então, não existe soluções simples. Existe uma série de medicamentos que podem ser utilizados pelos médicos para ajudar o paciente a superar o, o vírus. Eles são utilizados. Esses medicamentos, eles são utilizados numa pandemia, primeiro, por uma expectativa de benefício e depois, se eles confirmam benefício ou não, eles são mantidos ou removidos. É, não vamos transformar numa questão... De, de crença, de fé, o, o remédio. Vamos testar se ele for promissor, se ele der resultados, a gente mantém. Posso usar como exemplo aqui, por exemplo, dexametasona, todo mundo já ouviu falar, não pode usar no início do, do, da doença. Se você usar no início, o vírus vai replicar mais rápido. Mas para quem está internado no UTI e o pulmão está sofrendo o um ataque do próprio corpo, uma reação inflamatória, Dexametasona aumenta a chance de cura. Então, é utilizado no momento adequado. É, alguns pacientes desenvolvem trombos. Né? Eu já vi circulando, lá, os italianos descobriram que tem trombo. Olha, a primeira descrição publicada dos trombos saiu de uma médica do Encore de São Paulo. Então, não é uma informação nova. Nós já sabemos que alguns pacientes com coronavírus, com a COVID, precisam ser anticoagulados. Não é todos, não, não vamos sair dando aspirina e anticoagulação para todo mundo que nós vamos machucar as pessoas. Então, problema complexo, geralmente tem uma solução um pouco mais complexa. E, e eu acho que as pessoas, se receberem informações, é, mesmo que sejam bastante interessantes, procurem checar. Chequem com algum amigo que seja médico, enfermeiro, de confiança. O próprio Ministério da Saúde tem uma linha para perguntas sobre, sobre é, terapias que circulam na internet e dizem se tem embasamento ou não. Nós ainda temos muito o que aprender, os cientistas têm que ter a mente aberta, a gente tem que investigar, não pode também o outro lado dizer, ah, não funciona e acabou, acho que tem que se fazer os testes apropriados, e, e isso está sendo feito, né e confie escolha o um médico da sua confiança que ajude a levar o paciente a bom termo. né
0: é, doutor, a gente tem muito pouco tempo, só um minuto, eu pediria uma resposta rápida e vou pedir desculpas por pedir isso, mas quero, não quero deixar de fazer essa, essa pergunta. Quando pergunta para o senhor quando é que tudo volta ao normal, o que, que o senhor diz?
1: Eu acho que nós vamos ver nos próximos meses... É, o, o país passar pelo pico, chegar ao platô e começar a cair, aí nós vamos ter que começar a ver as reaberturas, né? mas para o final do ano, provavelmente, não havendo uma segunda onda, as coisas vão continuar melhorando, sempre mantendo o distanciamento, os cuidados, e as coisas vão voltar realmente ao normal quando nós tivermos uma imunidade. Ou uma imunidade de rebanho, que nós não gostaríamos de chegar a esse ponto, que é quando você tem a maior parte da população já teve a doença. E não queríamos chegar nesse ponto porque demandaria um número de mortes muito grande, né? Ou quando nós tivermos a vacina. E olha, nunca na história da humanidade tantos países, tantas empresas, tantos grupos estiveram empenhados em desenvolver uma vacina. Então eu acredito que no máximo no início do ano que vem, se Deus quiser, teremos uma vacina efetiva que nos proteja desse vírus.
0: Muito obrigado, doutor, pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.